0: Olá, aqui é Diego Mangabeira, nesse vídeo eu quero falar com você sobre o poder que você tem nos seus pensamentos e como a ligação do seu pensamento cria a sua nova realidade, então vem comigo com esse vídeo que você vai mudar a forma que você pensa e também criar a sua própria realidade no dia de hoje. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Basicamente, você tem que clicar aqui no botão inscreva-se e também ativar as notificações através do botão do sino. O sino, na verdade, vai te mandar automaticamente uma notificação no seu celular, smartphone e também por e-mail através do YouTube. Tá bacana? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre pensamento, a gente tem que imaginar que, na verdade, quando a gente narra isso de uma forma da neurociência, de uma forma biológica, fisiológica, a gente tem que entender que o pensamento é criado muito pelo cérebro, mas não necessariamente, na verdade, é essa interação única que nós temos em termos é, de ciência, né, que a gente fala. O coração também inter, é, ele tem uma interligação que a gente chama de coerência psicofisiológica, ou seja, você tem a parte da psicologia junto com a fisiologia, isso na verdade de uma forma dinâmica, na verdade, são milésimos de segundo e ao mesmo tempo, você tem uma interação muito rápida em relação a tudo que você tem. Então, o pensamento, na verdade, ele vai gerar uma série de fatores. Então fica até o final do vídeo para você entender principalmente como essa produção, essa fábrica da mente funciona e principalmente quando esse pensamento, na verdade, você pode reestruturá-lo né, de uma forma que na verdade seja mais ativa, seja mais proativa e principalmente mais positiva. O primeiro aspecto que eu quero falar para você é sobre a quantidade versus a qualidade dos seus pensamentos. Para você ter uma ideia, né, baseada em estudos científicos, a gente tem mais ou menos, né, assim, aproximadamente 65 mil a 75 mil pensamentos por dia. E desses 65 mil a 75 mil, basicamente, nós temos pensamentos de 90% a 95% relacionados ao que nós chamamos de passado. Se a gente pensa, então, em termos de realidade, a gente pensa muito no que aconteceu de bom né, nos anos atrás, nos meses anteriores, nos dias anteriores. Só que, ao mesmo tempo, se eu fizesse uma pergunta para você agora sobre a que você não presta tanta atenção, você vai me responder que não sabe e a pergunta é, o que, que você almoçou ontem? Talvez você, seja, né? algumas pessoas ah não, eu sei o que eu almocei ontem, mas você se lembra que você almoçou na semana passada na quarta-feira não se lembra. Então, assim, como que os pensamentos nos traem? E aí a gente fala em relação a uma parte do cérebro relacionada com memória. E muitas vezes, na verdade, essa parte da memória, a gente não presta muita atenção. A gente vai agindo, vai fazendo as coisas na nossa vida. As coisas vão acontecendo, mas de uma maneira cada vez mais, às vezes, automática, a gente não presta tanta atenção em relação ao que a gente está fazendo. Muitas vezes, na verdade, a gente age pelo inconsciente, pelo subconsciente. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas a maior parte da nossa... Ligação da nossa ação é relacionada ao subconsciente e inconsciente, que corresponde de 90% a 95% de tudo que a gente faz. E se a gente pensa de uma forma consciente, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou aqui nesse exato momento, no momento presente, no agora, é de 5 a 10%. Então, se a gente pensar, se você comentasse isso para você, ou mesmo para alguém que você conhece, se ela está no momento presente, se ela está ativamente naquele nesse espaço de tempo, né? por exemplo, você está me assistindo agora, então você está parando para investir seu tempo em relação a algo instrutivo que possa te ajudar, de forma educativa. Só que ao mesmo tempo que você teve que deixar outras coisas. Só que no seu subconsciente já está falando, muda para outra coisa, vai para lá, vai para lá. Ou seja, você não para. E aí o que acontece com muitas pessoas é o quê? Essa deficiência em relação à tensão que gera uma quantidade exorbitante de pensamentos, mas como eu falei, todo mundo, né? ninguém é tão especial assim que vai pensar mais que o outro, mas ao mesmo tempo a gente tem que mensurar que a quantidade e a qualidade ela tem que entrar em sinergia. Que eu quero dizer isso. quanto mais quantidade você tiver, você tem que entender que dessa grande quantidade de pensamentos o que, que elas, essas, essas pensamentos, essas sensações, essas, por exemplo, formas né, de memória, porque as emoções são criadas também a partir disso, correspondem a uma qualidade da minha vida? Aí a gente pensa, de 100%, quanto isso corresponde? Dê sua nota aí, anota no papel, anota no celular, anota aí nos comentários, dá, coloca seu comentário aqui abaixo. Se você pudesse dar uma nota, uma numeração de 0 a 10, sendo 0 a menor nota, 10 a maior nota, como que você daria a, a nota para a qualidade dos seus pensamentos? Ah, Diego, eu tenho muitos pensamentos tóxicos, negativos, excessivos. Então, perto de 0, né, para baixo de 5. Diego, eu estou melhorando cada vez mais, eu sei que eu, eu tenho que melhorar, então já dá uma nota 6, 7. E tem pessoas que, na verdade, têm trabalhado mais tempo, porque isso gera consistência, você começa o que Meditar. Você começa a ter uma série de hábitos mais produtivos, mais positivos, e aí corresponde a uma nota maior, né, ou aproximadamente igual a 10. Aí fica seu critério, é algo que, na verdade, só você pode responder, não sou eu, mas seja muito sincera, sincera em relação a você. Não adianta ser mentirosa, mentiroso, ou hipócrita em relação a você. É muito importante fazer esse exercício, porque quando você, na verdade, tem uma resposta mais apurada, você, na verdade, coloca mais atenção. Né? O que acontece muito com as pessoas, elas... Primeiro não coloca atenção naquilo que deve, então compram coisas para as pessoas que na verdade não gostam, para mostrar para aquelas pessoas que na verdade têm dinheiro, só que ao mesmo tempo que falta alguma coisa dentro delas, falta na verdade essa essência, falta na verdade essa vontade de querer fazer as coisas diferentes e esse vídeo é para isso. Então mescle essa quantidade com a qualidade, entende? Traga mais qualidade dos seus pensamentos. Tem várias maneiras. Eu já falei até de meditação, falei, por exemplo, das pessoas ao seu redor. Falei, por exemplo, de você ver vídeos como esse que podem o quê? Às vezes puxar o freio de mão para você analisar o território, analisar né, a sua vida nesse exato momento para fazer algo diferente. O segundo aspecto tem a ver com sentir, e o sentir é muito importante, a gente fala de sentimento e emoção, existe uma diferenciação, mas ao mesmo tempo vamos focar em emoção, tá bom? Emoção tem a ver com uma memória do passado, então toda vez que na verdade você relaciona com seus pensamentos que eu falei para você no primeiro ponto que basicamente a gente tem de 65 mil a 75 mil por cento e desses 65 mil a 75 mil pensamentos por dia é mais ou menos de 90 a 95 por cento são relacionados ao passado a gente pode concluir cientificamente falando que na verdade você tem muito pensamento em relação ao passado então todo pensamento que reage por exemplo nesse exato momento você pensa sobre alguém você amou, o mesmo relacionamento, um trabalho, às vezes dinheiro, você pensa sobre a saúde, você pensa sobre um ente querido uma na, na sua família, você pensa sobre algo que você tem que fazer, você pensa algo que você tem que comer, algo que você não comeu, o trânsito, alguém xingar alguém... Falar mal de alguém, entendeu? Então, aí você vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. O que acontece na maior parte das vezes? Esse, essa emoção se torna muito tóxica e não vai corresponder à criação de uma nova realidade. Por quê? A emoção, na verdade, o sentir, é, traz uma série de consequências. Inclusive, no próximo aspecto, eu vou falar uma coisa que você precisa saber. Então, presta muita atenção, principalmente no último tópico que eu vou falar. Mas presta atenção no vídeo inteiro, tá bom? Faça anotações que vão ser muito valiosas em relação ao que você está fazendo nesse exato momento com a sua vida. Quando a gente pensa no sentir, o que acontece? As pessoas falam, ah, eu tenho muito pensamento. Bacana, todo mundo pensa. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado, por exemplo, você ter pensamento excessivo. O ponto é, como, o que você vai fazer a respeito daqueles pensamentos para te dar mais qualidade? Diego, mas vai me trazer qualidade? É lógico. Se você pensa muito sobre algum aspecto da sua vida que há muito tempo precisava mudar e não mudou... O que está te dizendo né, o seu cérebro, o que está dizendo o seu coração através dessa coerência psicofisiológica, o que, que quer te dizer? Alguma coisa precisa ser alterada na sua vida, e isso te dá atenção. Presta muita atenção nessa palavra, né? Atenção. Atenção, porque o nosso cérebro, toda a nossa vida é relacionada ao que? Ao pré-frontal, ao foco que nós damos às coisas. E se nesse exato momento você está desfocada, fazendo um monte de coisa, enchendo linguiça, né, às vezes que a gente fala, você na verdade o que? Fazendo um monte de coisa para falar para as pessoas que estão tá na correria, está ocupada, só que ao mesmo tempo, esse, essa ocupação, já na verdade, não está trazendo nada. A gente pode até falar um pouquinho daquela relação do matemático Pareto, né? o italiano Pareto, que falava muito sobre isso, que basicamente 20% do seu tempo gera 80% dos seus resultados e 80% do seu tempo gera 20% dos seus resultados. Muitas pessoas elas não sabem a diferença entre urgente e importante. E o que acontece na maior parte das vezes é o quê? Uma vida medíocre, sem dinheiro, falta felicidade, qualidade de vida... Você, por exemplo, pode estar nesse exato momento num tratamento, né, precisando de medicamento, ou mesmo nesse exato momento você conhece alguém, né, ou mesmo está com uma ansiedade, uma depressão, um estresse acurado, né, muito acima, na verdade, do anormal. normal. E o que acontece na maior parte das vezes? O sentir não é colocado em prática. Então uma dica fundamental, preste atenção no que você sente, principalmente aqui no coração. O coração, na verdade, não é algo relacionado apenas a essa metáfora platônica romântica que você vê nas novelas, é muito mais do que isso. Ele é um sinal muito forte em relação à sua própria coerência psicofisiológica de que algo precisa ser alterado. A gente hoje sabe, através do Instituto HeartMath e eu como os embaixadores globais, a gente fala muito sobre isso. Como a forma que, na verdade, seu coração interage com os outros órgãos, não tem essa de órgão melhor, ou órgão pior, ou mesmo mais importante, menos importante. Tudo é importante. E quando você corresponde a isso, você começa a identificar os sinais. Tem alguma coisa dentro de você chamando, sabe? Te cutucando, ou mesmo chacoalhando você. Presta atenção nisso. Pode ser emagrecer, pode ser engordar também, tem gente que quer engordar. Pode ser em relação ao seu trabalho, pode ser em relação à promoção, pode ser em relação ao relacionamento. Presta atenção, pode ser em relação a alguma coisa que você não está fazendo e você sabe que tem que fazer. Está vendo esse vídeo e nesse, nesse momento está te cutucando, olha, esqueci de fazer. Então presta muita atenção, sentir vai te levar mais próximo na criação da sua realidade. E isso é muito importante. O terceiro aspecto tem a ver com a forma que os seus pensamentos criam seus hormônios e, consequentemente, esses hormônios eles vão afetar os cromossomos que estão dentro dos genes, dentro das suas células. Então, basicamente, tudo que você faz hoje em dia é relacionado a isso. A gente fala muito da epigenética, aqui dentro da alquimia da mente. O que é epigenética? É o estudo, na verdade, que nós temos em relação à alteração dos nossos cromossomos. E hoje a gente sabe que, na verdade, quando você fica muito estressado, estressado, você emite muito cortisol. O cortisol é fabricado na amígdala, que fica no cérebro. Não essa amígdala do, da garganta. A gente tem duas amígdalas. Muito importante você saber essa diferenciação. A amígdala cerebral né, corresponde a várias, a produção, junto com outras glândulas, por exemplo, tálamo, hipotálamo, a ínsula, né, que faz toda essa ligação com a forma que, na verdade, esses hormônios vão interagir. E quanto mais estresse, mais o que? O cortisol vai ser fabricado, mais cortisol vai para as células, e essas células, o que? Vão chegar nos genes, que vão chegar nos cromossomos. E cada vez mais que o cortisol está lá, né que o seu corpo não foi treinado para ficar estressado todo o tempo, se você não sei sabia disso, você não pode ficar ansiosa todo o tempo, você não pode ficar depressiva todo o tempo. Por quê? Você quebra o princípio que nós conhecemos na biologia como homeostase. Homeostase é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, precisa ter equilíbrio pessoal, saúde, precisa ter na profissão, espiritual, mental, tudo, 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 guarda isso. E quando você pensa em relação a isso, quando tem muito cortisol batendo nos cromossomos, vai deteriorar alguma coisa. Nesse caso a gente vai ter nas pontas dos cromossomos, que nós chamamos de telômeros. E através da enzima telomerase, ela vai o quê? Sendo diminuída. É por isso que você envelhece, é por isso que quando você presta atenção, começa a meditar, começa a prestar atenção no que você faz, no que você come, muda a alimentação, faz exercício, alguma coisa muda, muda sim, muda nas suas células, nos seus cromossomos, porque você começa a ter longevidade, que não é algo apenas místico, quântico, é real. Além de ser essa forma né, maravilhosa que a gente tem de viver a vida com mais qualidade, de você identificar eu estou vivendo com o meu propósito, eu estou mais feliz, eu estou mais próspera, eu sinto que na verdade dentro de mim alguma coisa está acontecendo e na verdade está me trazendo uma fortaleza. Então guarda muito isso, os pensamentos também criam hormônios. Então é muito importante você dominar. Se você não dominar, alguém está dominando por você e as consequências não vão ser muito positivas. Presta muita atenção nos mecanismos de informação que você tem, se você vê muita televisão, se você muito as redes sociais, a internet, tem aquele bafafá, as críticas... Né? Tem um intuito por trás para você não conseguir se equilibrar, não conseguir equilibrar financeiramente. Não é consequência apenas do banco, é sua, são decisões suas. Você tem que decidir a prosperidade financeira, a abundância financeira. Ah, em contrapartida, ter um relacionamento feliz com, a, com quem você ama, seus filhos, é algo que é uma decisão individual. Tem gente que não quer e tudo bem com isso, só que se as pessoas que você é, ama querem isso também, por que, que você não pode mudar? Né? Porque o braço é a torcer. Então, tem muitas coisas que, na verdade, precisam ser alteradas. E se você gostou desse vídeo tem essas lições valiosíssimas, eu pediria para você um, dar uma curtida, um comentário, principalmente compartilha com aquela pessoa da sua família, algum colega de trabalho, algum amigo que está precisando, às vezes, remodelar, pensar de uma maneira mais positiva e criar uma nova realidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante em relação a essa construção e vamos juntos, que a gente tem muita coisa aí a compartilhar daqui para frente, tá bom? Muita luz e prosperidade para você, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Um abraço, até logo, tchau, tchau!